0: Gdybym zaprosił Ciebie do tego podcastu, ile kosztowałoby Cię to stresu? Wiem, że scena nie jest naturalnym środowiskiem dla wielu, ale większość może na niej wygrać więcej niż przypuszcza. Dlatego napisałem dla Ciebie The Host. To podręcznik skutecznego mówienia do ludzi. Kupisz go na stronie Voice House Academy. Link znajdziesz w opisie tego odcinka. Ze studia Voice House gospodarcze podsumowanie tygodnia ekonomicznie in brief. Najnowsze wiadomości dotyczą wydarzeń od 5 do 11 stycznia 2024 roku. Podaż nowych mieszkań ze strony deweloperów w tym roku się zmniejszy. To oznacza bodziec do nawet szybszego niż dotychczas wzrostu cen. Polski Instytut Ekonomiczny wskazuje, że mieszkania średnio buduje się dwa lata, zaś w ubiegłym roku oddawano do użytku głównie projekty rozpoczęte w 2021 roku. Po wybuchu wojny i wzroście stóp procentowych deweloperzy znacząco ograniczyli skalę swoich inwestycji. Tak więc w tym roku pula mieszkań gotowych do przekazania odbiorcom będzie wyraźnie mniejsza niż w 2023. Według Instytutu sięgnie ona około 200 tysięcy będzie więc najmniejsza od 2018 roku. Nic się z tym nie da zrobić. Nawet jeśli teraz deweloperzy ponownie zwiększają skalę działalności, to efekty tego na rynku zobaczymy zapewne dopiero gdzieś w drugiej połowie 2025 roku. Tymczasem już teraz mieszkania w Polsce drożeją najszybciej w całej Unii Europejskiej. Według nowych danych z Eurostatu, w czasie pierwszych trzech miesięcy obowiązywania rządowego programu dopłat do odsetek od kredytów, mieszkania w Polsce podrożały średnio o 4,5% w stosunku do poprzedniego kwartału. W skali całej roku podrożały średnio o 9,3%. Tutaj jesteśmy na drugim miejscu w Unii, bo wyprzedza nas Chorwacja ze wzrostem o 10,9%. Inflacja, która według prognoz ekonomistów miała w grudniu lekko wzrosnąć, zaskoczyła wszystkich. Spadła do 6,1% w skali roku. To automatycznie spowodowało także przesunięcie w dół wszystkich prognoz na ten rok. Teraz ekonomiści, a wśród nich także sam prezes MBP zapowiadają, że w okolicach marca lub kwietnia inflacja spadnie może nawet do 2,5%. W drugiej połowie roku znowu jednak będzie rosnąć i podskoczy może nawet w okolice 8%. Konkretny zakres wzrostu trudno przewidzieć. Będzie zależeć od tego, kiedy rząd odmrozi ceny prądu i gazu oraz kiedy VAT na żywność powróci do normalnego poziomu 5%. Na razie jest obniżony do zera. Bardzo trudno przewidzieć, gdzie dokładnie będzie inflacja za rok. Dlatego raczej nie należy się spodziewać, że Rada Polityki Pieniężnej będzie obniżać w najbliższych miesiącach stopy procentowe, nawet jeśli przejściowo zobaczymy wskaźnik inflacji poniżej 3%. Na amerykańskiej giełdzie pojawiły się fundusze ETF, inwestujące bezpośrednio w Bitcoina. Od teraz każdy może inwestować w tę kryptowalutę na rynku regulowanym przez państwo. Nie trzeba przelewać pieniędzy do jednej z wielu firm prowadzących nieuregulowane prywatne giełdy kryptowalutowe w internecie. Poziom ryzyka związanego z inwestowaniem w bitcoina zasadniczo się zmniejszy. Oczywiście nadal obecne tu będzie spore ryzyko czysto rynkowe. Cena bitcoina zazwyczaj zmienia się w ciągu roku o co najmniej kilkadziesiąt procent w jedną lub drugą stronę. Zgodę na dopuszczenie funduszy ETF do obrotu po wielu latach odmów i sporów wydał SEC. Amerykański odpowiednik naszej komisji nadzoru finansowego. To efekt ubiegłorocznego wyroku. Jeden z amerykańskich sądów uznał w nim, że odrzucając jeden z takich wniosków, SEC nie uzasadnił tego w sposób obiektywny. Od tamtej pory wiadomo było, że komisja w końcu będzie musiała zacząć zatwierdzać kolejne wnioski związane z ETF-ami i Bitcoinami. W oczekiwaniu na tę chwilę sam Bitcoin podrożał od października o blisko 100%. Pierwsze tygodnie stycznia to tradycyjnie szaleństwo nowych emisji długu. Firmy i państwa korzystają z tego, że inwestorzy dysponują w nowym roku nowymi limitami środków do zainwestowania. Tym razem w tych gorących dniach na rynku aktywnie odnajduje się Polska. W ciągu dwóch dni najpierw sprzedała w Europie obligacje za 3 miliardy 750 milionów euro, co było największą emisją zagraniczną w historii naszego kraju. Potem już na naszym rynku sprzedała kolejne papiery dłużne za blisko 9 miliardów złotych. W efekcie nasze rekordowo duże w tym roku potrzeby pożyczkowe są już pokryte w ponad 30 Udało się to osiągnąć bez konieczności oferowania inwestorom wyższych odsetek, których spłata w kolejnych latach byłaby nadmiernym obciążeniem polskiego budżetu. Amerykańscy aktorzy z hollywoodzkiego związku zawodowego będą zarabiać na generowaniu ich głosów przez sztuczną inteligencję. Właściciele systemów AI mają sprzedawać głosy aktorów do gier wideo albo innych produktów rozrywkowych. Zawarto właśnie pierwszą tego typu umowę pomiędzy związkiem a firmą Replika Studios. Firma specjalizuje się w tworzeniu treści związanych z filmami za pomocą sztucznej inteligencji. Działalność ta powinna być na tyle dochodowa, że nawet po podzieleniu się zyskami z aktorami studio nadal będzie zarabiać. Aktorzy i scenarzyści w USA większość ubiegłego roku spędzili strajkując. Domagali się uwzględnienia ich interesu przez właścicieli dużych studiów filmowych i producentów. Strajki zakończyły się ich sukcesem, a umowa z Replika Studios to pierwszy znaczący przejaw tego osiągnięcia. To było ekonomicznie in brief.